0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek cię zainspiruje. Wiecie, jaki jest kalendarz? Wiecie, jaki jest, jaka jest dzisiaj data? Który dzisiaj jest? Wiecie, wszyscy? 26. Czyli tak naprawdę w przyszłą niedzielę, to już będziemy mieć grudzień, tak? Czyli został nam się jeden miesiąc i świętujemy 2024 rok, kto jest ze mną. Za jeden miesiąc to wszystko, co wydarzyło się w tym roku, będzie dla nas wspomnieniem. Wow. Wszyscy mamy 24 godziny, 1440 minut i 84 400 sekund każdego dnia. Czyli wy już wiecie, że ja dzisiaj będę mówiła o czasie. Dzisiaj chciałabym mówić o czasie, ponieważ czas jest tym, czego nie możemy zatrzymać. Czasu nie możemy również cofnąć, ale my możemy ten czas w jakiś sposób spędzić, amen? I my możemy w jakiś sposób ten czas zainwestować. I wiecie, myślę sobie o tym, że czasami ten czas tak szybko nam przelatuje przez palce do momentu, aż nie wydarzy się coś ważnego. Na przykład ja w tym tygodniu, powiem wam, ja nie wiedziałam, kiedy jest 23, kiedy jest 24, kiedy jest 22. Nie wiedziałam, jaki dzień, który jest, bo jak się ma czwórkę dzieci, to człowiek się po prostu gubi już w tym, jaki jest dzień. Ale wczoraj był 25 listopada. I to był ślub Mikołaja i Ani. I to było przesudowne, piękne wydarzenie, w którym my mogliśmy uczestniczyć. I wiecie, kiedy był ten ślub i ja tak patrzyłam na nich, myślałam sobie, ta data zostanie z nimi do końca ich życia. Oni będą o tym myśleć, oni będą to celebrować każdego roku, będą o tym wspominać. I ja wczoraj tak się na chwilę zatrzymałam, pomyślałam sobie, wow, dzisiaj na to uwagę zwracam, że jest 25, ale przez cały tydzień, nie wiem jak mi zleciały te dni, dlatego, że czas nam płynie przez palce. Cały czas. I wiecie, miałam taką sytuację z moim synem Kalebem, kiedy, kiedy lekarz powiedział do mnie dwa tygodnie przed moim porodem, przed cesarskim cięciem, że niestety, ale nie wykonać cesarskiego cięcia, bo nie podjął pracy w szpitalu. I kiedy mi on o tym powiedział, to ja byłam wtedy przerażona. Pomyślałam sobie, jak to jest możliwe, co ja teraz zrobię. I on powiedział do mnie, to co mogę ci zaoferować, to to, że moja koleżanka wykona ci tę operację 22 maja. Ale w międzyczasie moja rodzina zorganizowała innego lekarza, ordynatora innego szpitala i ten lekarz zadzwonił do mnie i powiedział, ja mogę wykonać ten zabieg 23 maja. Ja sobie myślę, co jest grane. Czy ja mam wybierać datę, kiedy moje dziecko ma się urodzić? Ja mam to robić? To jest takie dla mnie zbyt skomplikowane. I wiecie, 22 maja mogłam urodzić w Warszawie i wolałam to zrobić tutaj, na miejscu blisko, ale nie znałam tego lekarza. Ale 23 maja mogłam zrobić to u lekarza, którego znałam, i wiedziałam, że na pewno się mną zajmą. Weźcie pod uwagę, że to była czwarta cesarka. Więc kiedy przechodzi ten moment, że mi się zostaje do tego porodu tydzień, ja cały czas nie wiem, co mam zrobić, ale wiem jedną rzecz. Bóg wie, kiedy On ma się urodzić. Bóg to wie, ponieważ dla Niego czas i to, co dzieje się w pewnym czasie, ma kluczowe znaczenie. Więc zaczęłam się modlić i mówię, Boże, ja potrzebuję znać tą datę, ja nie wiem kiedy, pomóż mi, co mam zrobić. I nagle dzwonię do mojej teściowej i chciałam jej powiedzieć, co zaoferował mi lekarz, zaoferował mi 22 maja. Ona wiedziała tylko 23. I dzwonię do mojej teściowej, a ona do mnie mówi tak, słuchaj, Ktoś do mnie przyszedł i powiedział mi taki sen. To nie będzie dwudziesty drugi, ale to będzie dwudziesty trzeci. I kiedy ja usłyszałam to, co ona mówi, ja wiedziałam, że ten chłopczyk urodzi się 23-2023 roku. Ponieważ dla Boga to ma znaczenie, kiedy pewne rzeczy się dzieją. I wiecie, my możemy mówić o czasie bardzo dużo. Możemy mówić o czasie w wielu różnych kontekstach. Ale ja bym nas chciała dzisiaj zachęcić kilkoma rzeczami i pokazać nam to, że są pewne rzeczy, które nas okradają z tego czasu. Ale zanim pójdziemy dalej, chciałabym, żebyśmy zobaczyli kilka fragmentów w Bożym Słowie, w Księdze z nadziei Salomona czytamy tak. Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów. Jest czas ranienia i czas leczenia. Jest czas płaczu i czas uśmiechu. I dalej czytamy, jest czas rozrzucenia kamieni i czas ich zbierania. I w kolejnym fragmencie Efezjan 5:16 czytamy takie mocne słowa. Zobaczcie. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Co potrzebujemy robić? Potrzebujemy być uważni, spostrzegawczy. Potrzebujemy czuwać, żeby wykorzystywać odpowiednio czas, gdyż dni są złe. I Psalm 90, tam czytamy takie słowa. Naucz nas, li, naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Tam, gdzie widzimy słowo czas, tam widzimy również słowo mądrość. To jest bardzo ciekawe, bo to, co chciałam wam powiedzieć na tych przykładach, to jest to, że dopóki coś nie wydarzy się ważnego w naszym życiu, to ten czas czasami przepływa nam przez palce. Ale czas jest wszystkim, co mamy. Amen? Kiedy myślę o 2024 roku, mam przekonanie, że to będzie rok możliwości otwartych drzwi i nowych okazji. Ale są pewne rzeczy, które nas ograbiają. Pewne, pe, są takie, takie tak, tak złudzieje czasu, które sprawiają, że nie wykorzystujemy tych okazji we właściwy sposób. I ja chcę wam o tym powiedzieć dzisiaj nie po to, żebyśmy byli zniechęceni, ale po to, żeby nas zachęcić, byśmy byli przygotowani do tego, aby ten czas właściwie wykorzystywać. Amen? I chciałabym dzisiaj powiedzieć o takim złodzieju, który nas okrada bardzo mocno z czasu. I ten złodziej to jest złodziej prokrastynacji. To jest złodziej prokrastynacji. Prokrastynacja to jest innymi słowami odkładanie pewnych rzeczy na później. Odkładanie pewnych rzeczy na kolejny dzień. Czyli osoba, która doświadcza prokrastynacji, to jest osoba, która przeważnie jej język brzmi zrobię to jutro, zrobię to później, zrobię to za jakiś czas. Wiesz, i tu jest mowa o takich ważnych rzeczach, obowiązkach, twoich zadaniach, tym, co musisz wykonać, tym, co leży gdzieś na twoim sercu. I osoba, która odkłada pewne rzeczy na później, ona to koniec końców robi, ale robi to na ostatnią chwilę. Czy ktoś z was tego doświadczył? Wszyscy z nas tego doświadczyliśmy przynajmniej raz w życiu. Ale jest duża grupa ludzi, która się z tym boryka bardzo, bardzo regularnie. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, wiecie, jak w liceum miałam takie zadanie, gdzie musiałam przynieść moją teczkę ze wszystkimi rysunkami, z całymi takimi pracami, z moim malarstwem i musiałam tą teczkę zbierać przez cały rok. Nauczyciel nam o tym powiedział we wrześniu. Wiesz, dla osoby, która jest w plastyku, to jest standard. To jest coś takiego jak, jak jedzenie śniadania, obiadu, kolacji. Że rysujesz, malujesz cały czas, cały czas, cały czas, non stop, każdego dnia. To jest coś takiego bardzo normalnego. Więc kiedy nam powiedział nauczyciel, że na sam koniec roku on będzie chciał otrzymać od nas teczkę z tymi wszystkimi rzeczami, ja pomyślałam sobie... Pah, Pikuś, to jest nic takiego dla mnie. Wystarczy, że ja tylko sobie tam machnę kilka prac w jednym miesiącu, to ja uzbieram ich z 50 pod koniec. Wiecie, co się wydarzyło tydzień przed oddaniem prac? Ja nie miałam ani jednej. Ale wiecie, co pomyślałam? Kiedy nie miałam ani jednej, miałam tylko tydzień, żeby to zrobić? Pomyślałam sobie, a zrobię to jutro. Potem siedziałam dwa dni i dwie noce, żeby zrobić tę prace. I je przyniosłam do szkoły. Całą moją teczkę. I on sprawdza moją teczkę, ogląda wszystkie rysunki i mówi tak. Kinga, to są najlepsze prace, jakie kiedykolwiek zrobiłaś w swoim całym życiu. Wow. Tak się nie wydarzyło. Ja chciałam to tylko usłyszeć. Ale on spojrzał na moje prace i powiedział, to są najgorsze buzzgroły, jakie mi kiedykolwiek przyniosłaś. Wszystko jest to samo. To nie ma nic kreatywnego. Wzięłaś coś, powieliłaś, leś tam razy. To się do niczego nie nadaje. Jestem pewny, że robiłaś to wczoraj, przedwczoraj i jeszcze niej wcześniej. I taka była prawda. Ponieważ my odkładamy pewne rzeczy na później. A kiedy odkładamy pewne rzeczy na później, to co się dzieje, to coś tracimy. Tracimy dobrą ocenę w szkole. Pomyślmy o naszych relacjach. Kiedy jest coś pomiędzy nami i odkładamy to na później, czy my coś zyskujemy, czy może my coś tracimy Kościela? Jeżeli jest jakiś pomiędzy nami konflikt, jakaś sytuacja między, nie wiem, mężem a żoną, czy my coś zyskujemy, kiedy odkładamy to na później? Czy my coś tracimy? Z każdym kolejnym dniem tam się zbiera więcej. Z każdym kolejnym dniem dochodzą nowe rzeczy. Z każdym kolejnym dniem jest jeszcze więcej zranień. Z każdym kolejnym dniem jest jeszcze większy ból. My tracimy za każdym razem, kiedy odkładamy pewne rzeczy na później. Wiecie, ktoś mi kiedyś powiedział, ale Kinga, wiesz, ja potrzebuję trochę więcej czasu, żeby się z czymś zmierzyć. Z jakimś moim bólem, który mam. Ja pomyślałam sobie, więcej czasu, to, to co masz na myśli? Masz na myśli tydzień? Bo ja jestem pewna, że my wszyscy potrzebujemy kilku dni, żeby mieć jakąś refleksję w swoim życiu. Ale ta osoba powiedziała do mnie, nie, ja potrzebuję kilku miesięcy. Ja mówię, kilka miesięcy? Ty potrzebujesz kilku miesięcy, żeby się z tym zmierzyć? Ja nie mogę w to uwierzyć. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli jesteśmy w tym miejscu i nas coś tutaj boli i kiedy zrobimy jeden miesiąc, drugi miesiąc i trzeci miesiąc, to w tym miejscu nasz ból już jest inny. On wygląda inaczej i nas trochę inaczej boli. A kiedy nasz ból trochę nas inaczej boli, to myślimy sobie, nie ma sensu do tego wracać i się z tym mierzyć. Nie ma sensu tego już dotykać. Nie ma sensu o sobie mówić, o tym, co mnie bolało. Skoro jestem już tutaj i mój ból nie jest taki straszny, jak był wtedy, to znaczy, że ja mogę sobie pójść do przodu. I co robimy? Idziemy do przodu, ale nie mamy żadnej refleksji. A kiedy nie mamy refleksji, to popełniamy dokładnie ten sam błąd za błędem w naszym życiu przez kolejny rok i kolejny rok i kolejny rok. I okazuje się, że jesteśmy w tym samym miejscu. Wiecie, w Starym Testamencie my widzimy taki przykład z Bożego Słowa odkładania rzeczy na później. I widzimy ten przykład dokładnie w Księdze Ageusza. To jest Ageusza, pierwszy rozdział i tam czytamy takie słowa. Chciałam, żebyście zobaczyli. Tak mówi Pan Zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas. Co ten lud powiedział? że czas nie przyszedł, to jeszcze nie jest ten czas, mówi lud, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? To jest bardzo ciekawy przykład, dlatego że widzimy, że po niewoli babilońskiej E, Izraelici są w takim miejscu, że Bóg specjalnie wysyła proroka Ageusza, aby Ageusz zachęcił wszystkich, żeby oni zaczęli odbudowywać świątynię, ponieważ świątynia została wcześniej zburzona przez babilończyków. Co jest bardzo ciekawe, ciekawe w tym fragmencie jest to, że dobrze wiemy z kontekstu historycznego, że Cyrus, król Persji, 18 lat wcześniej wydał dekret o tym, aby tą świątynię zacząć budować. Czyli innymi słowami, kiedy patrzymy na ten fragment z Bożego Słowa, widzimy, że ludzie przez 18 lat mówią, to jeszcze nie jest ten czas. Mija 5 lat, mija 10, mija 15 Mija 18 lat i oni mówią, to nie jest dla nas ten czas, żeby się tym zająć. I w tym momencie Bóg wysyła Ageusza. I Ageusz mówi, hej, to już jest ten czas, żebyśmy to zrobili. Ale widzimy też inny fragment w Nowym Testamencie. Widzimy fragment, kiedy Jezus mówi do pewnego człowieka takie słowa. On mówi, chodź za mną. Panie odpowiedział, pozwól mi tylko pójść i pochować zmarłego ojca. A na to mu Jezus dalej odpowiedział. Niech umali grzebią umarłych, odpowiedział Jezus. Ty zajmij się głoszeniem Królestwa Bożego. Wiecie, jak tak patrzymy na ten fragment, to bardzo sobie często tak myślimy troszkę. O, gdyby Jezus mi powiedział, pójdź za mną, to ja bym na pewno poszła na 100%. Ale prawda jest taka, że to, co widzimy w tym fragmencie, dotyka nas wszystkich każdego dnia. Wiecie dlaczego? Ponieważ jako chrześcijanie... Słyszymy Boże Słowo i my potrzebujemy to Boże Słowo wprowadzać w naszym życiu w ruch. Kto jest ze mną? My słyszymy Boże Słowo i to, co słyszymy, potrzebujemy wprowadzać w czyn. Słyszymy co, coś, mówimy, to jest dobre, to robi na mnie wrażenia, i potrzebujemy to wprowadzić w nasze życie. A wiecie, co my robimy bardzo często? My słyszymy Boże Słowo i odkładamy na później, odkładamy na później aby to w naszym życiu wprowadzić w czyn. Czyli słyszymy Boże słowo, słowo i mówimy, tak, ja się z tym zmierzę, tak, ja to zrobię, tak, ja w to wejdę, tak, ja będę miał relację z Bogiem, tak, ja będę się modlić, ale w praktyce odkładamy to na później i myślimy sobie, dobra, dobra, zrobię to za kilka dni, dobra, dobra, zrobię to za jakiś czas, dobra, dobra, coś tam sobie poukładam i się tym za chwilę zajmę. Jesteście ze mną? To jest właśnie to, co się dzieje. To jest właśnie odkładanie na później. Na przykład nie idziemy do lekarza, kiedy nas coś boli. Dlaczego nie idziemy do lekarza, kiedy nas coś boli? Odkładamy na później, ponieważ się boimy. Dlatego prokrastynacja, czyli odkładanie na później, ma swoje korzenie. Ma swoich wiele różnych korzeni. Ale ja bym chciała tylko wymienić cztery korzenie prokrastynacji. Pierwszym korzeniem prokrastynacji jest strach. Strach jest bardzo silnym korzeniem prokrastynacji, ponieważ strach sprawia, że nie otwieramy naszego biznesu, nie stawiamy pewnych kroków, ponieważ my się boimy, że nam się nie uda. Ponieważ my się boimy, że jak pójdziemy do lekarza, to coś się wydarzy, coś się tam dowiemy. I dlatego wolimy to odłożyć na później. Z powodu strachu nie robimy w naszym życiu bardzo wielu rzeczy. Ale to nie jest tylko strach, ponieważ to jest również perfekcjonizm. Czyli cały czas myślimy o tym, że potrzebujemy więcej czasu, żeby być w czymś lepszym. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy. To nie jest takie dla nas super fajne. chcemy to ulepszyć i myślimy, odłożę to na później, bo jak zrobię to później, to będę miał ci ten czas, żeby się bardziej przygotować do tego. Kolejnym takim korzeniem jest niezdecydowanie. Nie wiesz nic po prostu, ciągle czegoś nie wiesz. Ciągle nie możesz podjąć decyzji. Kupić tą pralkę czy tą, zamieszkać w tym mieście czy w tym. Nie wiesz czego chcesz, cały czas się mieszasz. I to, to jest właśnie korzeń tego, że odkładasz na później. Ponieważ ja nie wiem, ja nie wiem, to odkładam to na później. Ale to jest również nasza wygoda. A po prostu zrobię to jutro, zrobię to później, ponieważ to jest dla mnie wygodne. I to jest taki złodziej w naszym życiu, który nas okrada z czasu. On sprawia, że tracimy w naszym życiu tak wiele różnych rzeczy. się kiedy budowaliśmy nasz dom, kupiliśmy sobie podłogę na, na piętro i zapłaciliśmy za nią 50% taniej, ponieważ mieliśmy taki fajny rabat, takie fajne relacje, ktoś dał nam super napad, ale nie kupiliśmy podłogi na parter. Myśleliśmy sobie, a kupimy to później. Wiecie jak to jest. Budujesz dom, na niczym się nie znasz. Wszędzie na forach piszą, bańka zaraz pęknie. I ty myślisz sobie, ceny pójdą zaraz w dół. Więc w końcu dochodzimy do wniosku z Szymonem, dobra, już musimy kupić tą podłogę, minął rok, musimy ją kupić i nagle robimy to zamówienie. Wiecie, co się okazuje? Że my dalej mamy rabat, 50%, ale ceny również poszły do góry o 50%. Więc coś, co było wcześniej dla mnie rok, wcześniej rabatem, już przestało być dla mnie żadnym rabatem. Bo kiedy odkładamy pewne rzeczy na później, to po prostu tracimy Kościela. Kiedy odkładamy na później pewne rzeczy, to po prostu tracimy. Kiedy odkładamy na później, to po prostu rodzą się w naszym życiu pewne problemy. Jako młode małżeństwo. A... Mój mąż, gdy byliśmy młodym małżeństwem, czasami coś lubił odłożyć na później. I on na przykład, wiecie, zawsze mówił, zatankuję auto jutro. Też tak macie panowie czasami? A nie, chcę mi się, zatankuję auto jutro na przykład. Zatankuję auto pojutrza, to nie problem. Mieliśmy trzy sytuacje rok po ślubie. Trzy sytuacje rok po ślubie, kiedy zabrakło nam paliwa w samochodzie. Pierwsza sytuacja, zdarliśmy pompę. Mała naprawdę to mówię. Więcej pieniędzy wydajesz i zabierasz auto do mechanika, musisz tą pompę wymienić, to cię kosztuje, coś tracisz. Druga sytuacja, musieliśmy z zakrętu, to nie jest żart, spychać auto na stację paliw. Trzecia sytuacja, byliśmy na jakiejś imprezie i nagle wchodzimy do auta, jest, nie wiem, pierwsza, druga w nocy i nagle się okazuje, że nie ma tam paliwa. I razem musimy z innymi ludźmi to auto tak po prostu zepchnąć, żeby gdzieś się położyć z boku i wrócić do domu na Za Zatem trzecim razem powiedziałam do mojego męża, ja nie jestem w stanie już dłużej tego wytrzymać. Rok po ślubie dopiero, a przed nami całe życie. Ale ja już nie jestem w stanie. Odkładanie na później generuje problemy. Bo to już nie jest tylko paliwo, Kościele. Ale to już jest nasze małżeństwo. To jest już to poczucie, co my, jak my spędzimy razem całą przyszłość. Jak my ze sobą wytrzymamy. Czy to w ogóle jest możliwe? Budować nasze życie razem? Odkładanie na później robi pewne rzeczy. Sprawia, że jesteśmy okradani. Wiecie, ale odkładanie również na później powoduje, że uniemożliwia nam dbanie o drugą osobę. Dlatego, że myślimy sobie, pomyślę o tobie, kochanie, później. Pójdę z tobą na kawę za tydzień. I nie kochamy ludzi tak, jak moglibyśmy ich kochać. A czas leci nam przez palca. Moglibyśmy okazywać sobie nawzajem miłość, ponieważ miłość musi być wyrażona, ale my tej miłości nie wyrażamy względem siebie, ponieważ myślimy sobie, że wyrazimy ją za chwilę, że wyrazimy ją jutro, ale koniec końców w ogóle jej nie wyrażamy. Więc tak naprawdę prokrastynacja sprawia, że my tracimy, ale prokrastynacja również sprawia, że nie kochamy się tak, jak moglibyśmy się kochać i również odkładanie na później sprawia, że jesteśmy zranieni. Odkładanie na później rani innych ludzi. Miałam taką kiedyś sytuację, bardzo dla mnie ciekawą. Podeszła do mnie osoba, podeszły do mnie osoby i powiedziały mi i mojemu mężowi Szumonowi, że chcą odejść z kościoła. Wiecie, to jest zjawisko globalne. To nie jest u nas tylko w kościele. To się dzieje wszędzie, na całym świecie, w wielu kościołach. Ludzie odchodzą z kościołów z wielu różnych powodów. I ja zawsze Chcę wiedzieć, jaki jest to powód. Ponieważ jeżeli my wiemy, jaki jest to powód, to my możemy wyciągnąć jakąś lekcję. Amen? Jeżeli my wiemy, jaki to jest powód, to my możemy coś zrobić lepiej. Amen, Kościele? Ale wiecie, bardzo rzadko się zdarza, że ktoś przyjdzie i ci o tym powie. Ja to rozpatruję w takich kategoriach kultury osobistej. Bo jeżeli Kościół ten jest twoim domem i ty przyjdziesz i tym powiesz, to myślę sobie, wow, to jest naprawdę niesamowite, że masz w sobie tyle kultury, by o tym powiedzieć. Ponieważ jest tak wiele ludzi, którzy znikają bez słowa. Jest tak wielu ludzi, którzy powracają również bez słowa. I jest taka bardzo mała garstka osób, która przyjdzie i chce ci o tym powiedzieć. I ja sobie to bardzo cenię. Więc spotkaliśmy się razem na kolacji. I mamy bardzo dobry czas ze sobą. Więc pytamy się, po, po, powiedzcie nam trochę więcej. Dlaczego chcecie odejść z kościoła? Co się wydarzyło takiego, że chcecie odejść z kościoła? I wiecie, i te osoby mówią nam o kilku rzeczach. Powiedzmy o trzech rzeczach nam mówią. I ja słyszę każdą z tych rzeczy, i myślę sobie, wow, to jest niesamowite. Ponieważ każdą z tych rzeczy mogę wytłumaczyć. To nie jest jakaś rzecz, która nas dzieli. To nie jest kwestia jakiegoś innego myślenia, innej teologii i tak dalej, i tak dalej. Ale każdą z tych rzeczy, jak ją słucham, to ja mogę ją wyjaśnić. Więc zaczynam to robić. I zaczynam to wyjaśniać. I odpowiadam na kolejne pytanie. I na kolejne pytanie Nakazuje się, że jesteśmy w takim miejscu konsternacji. Bo my już nie wiemy, czy my chcemy odchodzić z kościoła. Ale wyobraźcie sobie, że jeżeli jedna rzecz tu zostanie położona i nie przyjdziesz, nie odważysz się, nie zrobisz tego kroku, nie powiesz o tym, bo pomyślisz sobie, a, odłożę to na później. Potem pojawi się kolejna rzecz. I potem pojawi się kolejna rzecz. I kolejna rzecz. I kolejna rzecz. Ponieważ nie przyszliśmy, nie zapytaliśmy, nie pogadaliśmy. Nie chcieliśmy pokazać naszej perspektywy. Nie chcieliśmy posłuchać czyjejś perspektywy. Bo myśleliśmy sobie, a odłożę to na później. Ale kiedy przychodzi później, mamy taką wielką, ogromną górę. I nagle się spotykamy. I może faktycznie jestem w stanie się wygimnastykować. Jestem w stanie zdjąć to jedno pudełko. I może nawet drugie. Ale to jest tylko jedno spotkanie. Już tak wiele urosło. Odkładanie na później rani nas. Ponieważ są relacje, które moglibyśmy uratować, ale my ich nie ratujemy, ponieważ odkładamy na później, kto jest ze mną. Wcale nie musielibyśmy odchodzić, ponieważ te rzeczy moglibyśmy wytłumaczyć. Ale jednak decydujemy się, że jednak poczekamy, zobaczymy i gdzieś może jesteśmy zranieni. Dlatego my potrzebujemy rozpoznawać, co się dzieje, kiedy w naszym życiu odkładamy rzeczy na później. Tracimy czas, a Biblia mówi, że diabeł szatan jest jak złodziej. On przychodzi i nas okrada. Odkładanie na później to jest nic innego jak pozwalanie, o pozwalanie na to, abyśmy byli okradani z tego czasu, który dla nas jest wszystkim, co mamy. Amen. Który dla nas jest darem. Więc żeby powiedzieć nam o tym, jak możemy sobie z tym poradzić, chciałabym wam tylko jeden fragment przeczytać. On jest dosyć mocny, ale myślę, że możemy coś w nim uchwycić. Czytamy w przypowieściach Salomona takie słowa. Przechodziłem obok pola należącego do lenia. I obok winicy człowieka bez rozumu. Zauważyłem, że wszystko porosło tam chwastem. Powierzchnie pokryły pokrzywy, a ogrodzenie z kamieni było rozwalone. Gdy tak na to spojrzałem, dotknęło to mojego serca. Z tego, co zobaczyłem, wyciągnąłem le naukę. Trochę pospać, trochę podrzemać, trochę założyć ręce i odpocząć. A ubóstwo nadciągnie, jak włóczęga, i niedostatek, jak uzbrojony złodziej. Ten fragment nam pokazuje, że my potrzebujemy kościele wyrwać te chwasty. Na naszego myślenia w naszej głowie. My potrzebujemy zmierzyć się z tym strachem. My potrzebujemy zmierzyć się z tym perfekcjonizmem. My potrzebujemy zmierzyć się z tą niewygodą, żeby zrobić krok i komuś coś powiedzieć w kierunku temu, aby coś wyjaśnić. My potrzebujemy przyjść, wyrwać te chwasty, ale dalej czytamy o tym, że tu był jakiś płot, jakieś ogrodzenie, które jest rozwalone. To znaczy, że to ogrodzenie musimy też czymś załatać. Musimy wziąć materiał i coś tam włożyć, coś tam posklejać. Musimy włożyć, kiedy wyrwiemy te chwasty z naszego umysłu, musimy włożyć tam Boże Słowo, amen? Musimy włożyć tam to, co mówi Boże Słowo na nasz temat. Potrzebujemy się tym wypełniać każdego dnia. Wyrywać chwasty naszego myślenia, negatywizmu, narzekania, tego, że jest niedobrze, tego, że jest źle, tego, że mi nie starcza, tego, że mi brakuje i wkładać w to miejsce Boże Słowo, aby nas ubóstwo w relacjach nie spotkało, aby nas ubóstwo w finansach nie spotkało. Aby nas ubóstwo naszych darów nie dotknęło. My potrzebujemy być tymi, którzy rozpoznają, że to jest złodziej, który nas okrada, kiedy za każdym razem odkładamy pewne rzeczy na później. Ja się może jutro pomodlę. Wiecie, że osoba, która bardzo często zmaga się z odkładaniem na później, doświadcza przytłoczenia, doświadcza stresu i doświadcza poczucia winy? Może byś chciał być w miejscu, aby się modlić każdego dnia, ale tego nie robisz i w dalszej kolejności czujesz się beznadziejnie. Masz poczucie winy. Dlatego my potrzebujemy stawiać takie małe kroki w kierunku tego, aby wygrywać. Amen? Każdego dnia małe kroki, aby spędzać czas z Bogiem każdego dnia, ponieważ czas jest dla nas wszystkim kościele. I wiecie, jest też taki drugi złodziej, o którym chciałabym wspomnieć. Ten złodziej nazywa się złodziej zajętości. Odkładanie na później rzeczy ważnych i kluczowych jest niebezpieczne. Ale kiedy jesteśmy w miejscu, że robimy całą masę rzeczy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia naszego życia bez zastanowienia się, bez jakiejkolwiek refleksji, bez pomyślenia, czy Bóg tego ode mnie oczekuje, bez takiego podejścia, czy to naprawdę jest dla mnie ważne i kluczowa? My możemy nazwać to zajętością w naszym życiu. I ja zauważyłam, że my jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy zajęci. Zauważyliście to? Na własnym przykładzie. Mam czwórkę dzieci... Prowadzimy kościół, mamy również biznes, inwestujemy w życie innych ludzi, czyli spotykamy się, mamy bardzo dużo, bardzo dużo spotkań i bardzo często jesteśmy dumni. Ale jestem zajęty, A, mam tyle na głowie, tyle dzieci, tyle tego, tyle tego. Jesteśmy tacy zajęci. i nie patrzą z boku, o, oni są zajęci, tak. Oni są zajęci. My jesteśmy dumni, że jesteśmy zajęci. Ja przychodzę do moich dzieci i mówię do nich, hej, nie spędzę z wami czasu, wiecie czemu? Bo jestem zajęta, bo mam kościół, bo mam pracę, bo mam to. Spędzę z wami czas za tydzień, a może dwa albo trzy. Potem idę do kościoła i mówię, wiesz, po prostu nie mam czasu, żeby z tobą spędzić czas w kościele, bo ja mam dzieci chore w domu i ja jestem tak bardzo zajęta moim życiem, a jeszcze prócz tego mam pracę. Potem idę do mojego biznesu i mówię w biznesie, absolutnie nie mam dla Ciebie czasu. Rób ta, co chcę, ta, ponieważ ja mam Kościół, ja mam dzieci i ja mam inne rzeczy. I wchodzimy w takie miejsce wymówek w naszym życiu. A my wymówkę za wymówką i stajemy się pokoleniem gołosłownym. Pokolenie gołosłowne to jest takie pokolenie ludzi, które umawia się na wizytę do lekarza, ale godzinę wcześniej na nią nie idzie, ponieważ jest zbyt zajęte. Albo umawiasz się na przykład do fryzjera i dzwonisz za pięć dwunasta mówisz, ja nie przyjdę, bo jestem tak zajęty i się nie wyrobiłam na przykład, bo się nie wyrobiłam. To jest pokolenie gołosłowne. Pokolenie, dla którego słowo nie ma takiego znaczenia, ponieważ żyjemy w erze jestem zajęty. I widzisz, ja nie chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że może nie jesteś w takim miejscu, że faktycznie masz wiele na głowie, ponieważ robisz studia, masz egzaminy, w tym samym czasie masz rodzinę i pracujesz. Ja nie o tym mówię. To, co chcę nam dzisiaj powiedzieć, to to, że ja mogę być zajęta tym, że mam czwórkę dzieci. Ale pytanie jest, czy ja wykorzystuję czas z tą czwórką dzieci. Ja mogę być zajęta kościołem. Ale pytanie jest, czy ja wykorzystuję czas, aby być w Kościele, aby cieszyć się tym miejscem. Amen? Ponieważ my możemy wpaść w pułapkę zajętości, pułapkę wymówek. Wiecie, z czego nas okrada zajętość? Zajętość nas okrada z efektywności. Kiedy jesteśmy zajęci, jesteśmy nieefektywni, a powinniśmy poświęcać swój czas rzeczom, które nosimy w sercu. Kiedy nie poświęcamy się tym rzeczom, ale robimy wiele zadań, różnych licznych zadań, w pewnym momencie znajdujemy się w miejscu frustracji. Kiedy znajdujemy się w miejscu frustracji, nagle zaczynamy mieć wymówki. A, no bo u mnie to tak, a, bo ja nie mam czasu. Nie. Wszyscy mamy ten sam jeden czas. Ale jedni z nas są bardziej produktywni niż inni, ponieważ potrzebujesz zauważyć, że być może jesteś zajęty rzeczami, które musisz odłożyć na później. I widzisz, w Bożym Słowie jest taki fragment, go wszyscy znamy. To jest moment, On nam tu się nie wyświetli, to jest moment, jak Jezus nagle trafia do pewnego miejsca i tam spotyka dwie siostry, Martę i Marię. Ten fragment dobrze kojarzymy, tak? Martę i Marię, dwie siostry, zobaczcie. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniało liczne zajęcia. Co pochłaniało Martę? Liczne zajęcia pochłaniały Martę. Ale zobaczmy, co się dzieje u Marii. Marta w pewnym momencie podeszła i powiedziała Panie, czy nie obchodzi Ci to, że moja siostra zostawia mnie przy pracy samą? Czyli Marta jest w miejscu już frustracji. Jest totalnie niezadowolona i jest zupełnie nieszczęśliwa. A Jezus mówi tak do niej. Pan zaś odpowiedział jej. Marto, Marto, martwisz się, niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Co zrobiła Maria? Maria wybrała sobie dobrą część. I to powinna być dla nas inspiracja, jak walczyć z zajętością. My potrzebujemy usiąść każdego tygodnia, być może rano, być może nie wiem kiedy, wieczorem, napić się dobrej kawy i herbaty i pomyśleć sobie o tym, co my chcemy wybrać. Co my chcemy wybrać na przyszły tydzień. Boże, może ja chcę być bliżej Ciebie? Może ja chcę być w tym miejscu, aby słyszeć Twój głos? Kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie odkładamy pewne rzeczy na później i na później, to prowadzi nas do tego, że po prostu tracimy nie jesteśmy w miejscu Bożej obecności. Nie jesteśmy w miejscu takim, gdzie możemy używać naszych darów, bo brakuje nam pewności tego, czy słyszymy Boży głos. Marta, ona miała liczne zajęcia. I my również często jesteśmy w takim miejscu, że zajęcie za zajęciem, zajęcie za zajęciem nas pochłania. Ale to, co zrobiła Maria, ona po prostu wybrała. I może my potrzebujemy pod koniec tego roku usiąść sobie i pomyśleć, Boże, co ja mogę wybrać na przyszły rok? Wybrać rzeczy, którym chcę się poświęcić. Wybrać rzeczy, które uważam, że są dla mnie najważniejsze. Wybrać rzeczy, które wiem, że przyniosą mi tą efektywność, o której ja marzę. My potrzebujemy być w tym miejscu, gdzie usiądziemy sobie i pomyślimy, czy to w jaki sposób żyjemy jest efektywne. Czy być może cały czas odbijamy się o różne wymówki w naszym życiu i nie wchodzimy w to, aby wykorzystywać okazje, możliwości i otwarte drzwi, jakie Bóg przed nami stawia. A On chce, żebyśmy my korzystali z tego, co On ma dla nas. Amen? On chce, żebyśmy my byli w miejscach przełomowych, Żebyśmy z odwagą wchodzili w nowe terytoria, gusili Jego słowo, słyszeli wyraźnie Jego głos, używali naszych darów, byli w Jego obecności. Ponieważ On chce być blisko nas każdego dnia. Ale my czasami możemy odkładać na później to, co jest tak bardzo ważne. Albo możemy po prostu być tak bardzo zajęci tymi licznymi rzeczami. I potrzebujemy zatrzymać się i pomyśleć Maria wybrała dobrą część. I ja również dzisiaj chcę wybrać tą dobrą część, ponieważ tak jak czytaliśmy na samym początku, baczcie pilnie, uważnie, bądźcie czujni, nie przechodźcie obojętnie wokół tego. Wykorzystujcie swój czas, gdyż z zni są złe. Potrzebujecie zachowywać się tak, jakbyście byli mądrzy, a nie jakbyście byli niemądrzy. My potrzebujemy Kościele zatrzymać się i pomyśleć o tym, Boże, ja chcę być bliżej Ciebie. I ja nie chcę tego odkładać na kolejny dzień, na kolejną, na kolejną niedzielę. Ja nie chcę być tylko pod wrażeniem Twojego Słowa, pod wrażeniem tego, co głosimy w niedzielę, pod wrażeniem tego, co słyszymy na grupach, pod wrażeniem tego, co czytam w Bożym Słowie, ale ja chcę być tą osobą, która wykorzystuje to, wprowadza to w moje życie każdego dnia, aby mógł, mogła powiedzieć, że ja podążam za Tobą każdego dnia. Amen, Kościela. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.